0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Ocak ayının son çarşamba günü, kitap kulübümüzün 25. buluşmasında Andrew Sobel ve Gerald Panas'ın Güçlü Sorular adlı kitabı konuştuk. Bu bölümde de her zaman olduğu gibi katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Kitabın iç kapağında şöyle bir sunum yazısı var. Yeni ve heyecan verici ilişkiler kurmak, kariyerlerinde yükselmek ve etrafındaki herkesi motive etmek isteyen kadın, erkek, herkese. Bu kitap size adanmıştır. Siz de bizim gibi bazen soruların cevaplardan daha önemli olduğuna inanıyorsanız, kariyerinizde ve hayatınızda başarı ulaşmak için doğru yoldasınız demektir. Açıkçası hepimiz iyi soruların gücünü veya güçlü soruların etkisini tecrübe etmişizdir. Liderler de böyle sorular sorar, bazen ebeveynler de, koçlar da. Bu kitapta 250'den fazla soruyu barındıran bir soru bankasını bizimle paylaşıyor. Bunların bir kısmını da bir hikaye bağlamında vermiş. Bu hikayeleri çok yapay bulanlarımız da oldu ama sonuçta herkes kendi sorularını şekillendirmek için bunun faydalı bir referans kitabı olabileceğini belirtti. Bu bölümde görüşlerini paylaşan üyelerimiz sırasıyla direkt Sena Çekin. Selma Çelik, Yavuz Abut, Aycan Acar Şahin, Alim Küçükpehlivan, Hatice Ergüven Doydum, Gülenay Işık, Yasemin Parlakdemir, Işık Ceren Alpago, Şehmus Oran, Berin Alpastan, Halime Özben, Talha Çelik, Elmas Akbulut, Betül Emre, Aydan İrem Sungur ve Hüsel Çavuş. Şimdi sizi üyelerimizin görüşleriyle baş başa bırakıyorum.
0: Şimdi anlatımına gelecek olursak ben anlatımı gayet akıcı buldum. Hı hı. Olumsuz diyebileceğim iki nokta var. Birincisi çevirisi. Yani bazen öyle kelimeler okudum ki ya Türkçe'de böyle bir kelime var mıydı? Hani böyle çok uydurulmuş olduğu belliydi. Hı. Bu bence bir eksi. İkincisi de böyle e, olayları okurken sürekli bir epifani anı bekliyoruz sanki. Aman Allah'ım bir soru sorulacak ve böyle hayat değişecek. Böyle bir şey gibi bir Hollywood moment gibi bir şey bekledik. Sürekli okurken. Bu böyle hani kitabın işleyişine bakarsak evet hani böyle olması gerekiyordu belki. Ama böyle çok ben üst üste okuyduğum için o beni biraz böyle bir aş hani böyle soru gelse de rahatlasak gibi bir şey oldu. Etkileyen de üç nokta vardı. Bunu da böyle işaretledim. İlki e, hayatınızın en mutlu günü. En mutlu gününden ben en mutlu gününden ziyade böyle en mutlu olduğum ana doğru böyle gittim geriye doğru semester tatilinde benim yeğenlerim e, karne, hedi, karne aldılar ve onlara hediye olarak böyle şey e, direkt bir oyuncak almadım ama böyle inşa edebileceğimiz bir oyuncak aldım sonra oturduk onu birlikte inşa ettik vesaire o süreç mesela benim için çok değerliydi bunu düşündüğümde mesela herhangi bir iş başarısı veya işte satın almak istediğim özel bir şey satın aldığımda onun tatmininin 5 dakika, 10 dakika veya işte ne bileyim bir gün, iki gün olduğunu fark ettim ama bu çok daha değerliydi. Onun haricinde ikincisi de ha bugün neden farklı? Şöyle bir şey var, doğada bunu daha iyi görebiliyorsunuz. Biz şimdi büyük şeylerde fark edemeyebiliyoruz. Ama güneş her gün farklı bir dereceden doğuyor aslında. Bayağı farklı. Evet. Her gün gerçekten yeni bir gün. O yüzden böyle değerlendirmek gerekiyor sanırım biraz da. Bu şekilde düşününce daha anı da yaşayabiliyoruz sanki. Bu da benim için güzel bir farkındalık yarattı. Bir de 29. bölümde Peter Drucker'ın soruları vardı. Bu da çok iyi geldi bana ve işte ben kimin, benim için en önemli değerler hangileri vesaire dedim ki bunun üzerinde mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Onun notunu da aldım, bunun üzerine de çalışacağım. Yani bence çeviri haricinde iyi bir kitaptı. Hatta bunu e, ofis masamın çekmecisine koymaya karar verdim. Çünkü böyle el altında
2: bulunması gereken bir kitap kesinlikle. Bu kitapta da benim hani hoşuma giden nokta hikayeleştirilmiş olmasıydı. Hikayeler benim hoşuma gitti. Çünkü soruları zaten e, hani iş hayatından da bildiğimiz sorulardı. Böyle Aa, evet ya bu soru dediğim bir şey olmadı ama bunun hikayeler şeklinde verilmesi hem e, bu bilgiyi başkasına aktarma noktasında hem de e, hatırlama konusunda bana çok daha fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Benim ilgimi çeken o oldu. Kitabı e, benim en çok e, hoşuma giden cümlelerden bir tanesi bir soru değil ama e, Winston Churchill'ın e, bir şey vardı. işte başarı e, yenilgiden diğerine koşarken işte umudunuzu tam olarak e, cümleyi hatırlamıyorum ama umudunuzu, hevesinizi kaybetmemektir e, gibi bir cümle vardı. O beni çok etkiledi. Evet. Katılmadığım yine bir cümle vardı ama dediğim gibi e, hani insanların ilgisini kazanmak için onlara ilgilendiğinizi çok hissettirmeniz lazım. E, yani şu zamana kadar ki deneyimlerim e, bunun her zaman böyle olmadığını söylüyor.
3: Carl Sagan'la başlayayım ben. E, sorularımızın cesareti ve cevaplarımızın derinliğiyle dünyamızı anlamlı kılıyoruz. E, güzel bir söz. E, yani kitap aslında... E, yemek tarifi verir gibi e, basit bir kurgu ve birbirinden bağımsız hikayelerle dolu. Açıkçası bu hikayelerin e, doğruluğundan da biraz şüpheliyim. E, biraz e, kurgusal olduğunu da düşünüyorum. E, bölümleri, isimleri daha az e, ve akılda kalıcı şekilde verilse bence daha etkili olabilirdi. Yani biraz konsolidasyona ihtiyacı var. E, örneğin e, The Book of Beautiful Questions diye bir kitap var. Mete hocam bilirsiniz Warren Berger'in. Orada e, dört ana enstrümana e, bölüyor kitabı. E, karar verme, yaratıcılık, başkalarıyla bağlantı kurma ve liderlik adı altında aslında bu e, soruları. Bu şekliyle verilse e, biraz daha e, hani böyle bir yemek tarifi verir gibi böyle çıl kurgudan ziyade e, daha e, dört başı mamur bir guideline bir el kitabı olabilirmiş. E, Amerikan yaşam tarzından örnekler ve espriler var. İşte beyzbol kuralları, önemli kişiler, tv şovları, programlar, kitapta bu tarz hikayelerin geçtiği bir takım olgular üzerine çıkarımlar yapılıyor. Biz bazen bu esprileri tv şovları veya beyzbol kurallarını bilmek zorunda olamayabiliyoruz. O yüzden bence biraz diknot gerekiyor. Çeviride de sıkıntılar var. Başta söylenmişti. Bazı isimler gizli olabilir ama hikayeler biraz kurgusal gibi geldi bana. Hani çok böyle gerçek hikayeler değilmiş gibi biraz sanki e, okuyucuyu etkilemek için yapılmış biraz e, retorik de var. Kitaptan eser miktarda öğrendiklerimiz var. Aslında bilinen şeyleri söylüyor ama e, güzel şeyler de öğreniyoruz. E, mesela en sevdiğim cümle şuydu bir soru sorduğunda çeneni kapan. E, genelde e, biz e, Asya kültüründe yetişmiş insanlar e, sürekli çıkarımda bulunuruz. Soru sorar cevabını da vermeye çalışırız. Devam sorularıyla ortamı geririz. Ee, aslında e, hani biraz tez canlı olmamızın da biraz e, burada etkisi var. Bu iyiydi. E, hani bir anlamda e, ağzı kapalı bir balık ortaya gelmez kuralı da var burada. İngilizce'de biliyorsunuz e, my way or the highway diye bir tabir vardır. E, ya desin ya değilsin diye. E, bu müzakere kanallarını balta, baltalayan bir söz. E, güçlü sorular biraz bu çözücü etkisi yapıyor. Yani biraz bu ee, birleşme, etkileşim ve e, bir arada bir sinerji doğurma için aslında retoriğin o patos uyguları ön plana çıkarma e, vurgusunu da e, bir anlamda e, ön, ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Empati ile çatışma ortamında müzakere kanallarını açabiliyoruz. Yani güçlü bir soru bazen anahtar kilit uyumunu e, ön plana çıkartıp e, hiç çözülmeyecek bir problemi çözebiliyor. Checklist soruları bağlamında yine e, bu sorular önemli kalite kontrolde e, mühendisler arkadaşlar bilirler e, özellikle biz e, kalite kontrol anlamında product, ürün doğru ürünü mü yapıyoruz ürünü doğru mu yapıyoruz diye böyle e, verifiye etme doğrulama ve geçerli kılma diye iki tane basic temel soru sorarız yani burada bir kelimenin yerinin değişmesi aslında e, temel bir e, Talimatı komple anlatmak demek. Yani tek bir soruyla komple bir talimatı yerine getiriyorsunuz. Bu işçiler düzeyinde de çok etkili olabiliyor. Peter Drucker'ın beş temel sorusuna değinildi. Burada ben özellikle misyona çok önem veriyorum. Yani ülkemizde de bence misyon, görev tanımı çok anlaşılmış değil. Bence bizim ilk önce dört başı mamur bir şekilde görevimiz nedir, görev tanımımız nedir? Sorumluluklarımız nedir? Bunları e, bir tartışmamız e, ortaya çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Kitap genel olaraktan beğendim. Dili çok akıcı, çok sade. Bir hatırlatıcı kitap olaraktan diye düşünüyorum ben aslında. Niye hatırlatıcı diyorum? Çünkü e, soru sormak bence bizim DNA'mızda var. Biz doğduğumuzdan itibaren asıl sorular soruyoruz. Ancak eğitim sistemimiz bizi soru soran değil, cevaplayan insanlar haline dönüştürüyor. Hangi kitapta okudum hatırlamıyorum Bir kitapta ya da eğitimde vardı. Şöyle bir şeyden bahsediyordu anlatan kişi. Ben her hafta veya her akşam çocuklarıma şunu soruyorum. Bugün öğretmenine ne soru sordun? Bu güzel bir şey aslında. Bunu ben mesela kendime şöyle bir yargınlaştırma yaptım. Toplantılarda kendimi soru sormak için şartlandırdığımda toplantıyı daha dikkatli dinliyorum. Hı. Çünkü Buradan ne soru çıkartabilirim diye düşündüğümde, zihnimi böyle hazırladığımda toplantıları kesinlikle çok daha etkin dinliyorum. Diğer türlü konsantrasyonum kaybolabiliyor. Ancak buradan ne soru sorsam acaba diye zihnim hazırladığımda çok daha etkin dinliyorum. Kendime de böyle bir şey çıkardım. Ee, şeyi beğendim. İyi sorular genellikle cevaplardan daha güçlüdür. Ve Yavuz hocama dediğini ben de söyleyecektim. Gerçekten soru sorduktan sonra e, çoğu zaman beklemiyoruz. Soru soruyoruz. Ondan sonra mesela karşı tarafı düşünme payı da vermiyoruz. Belki sabırsızlığımızdan dolayı. Hemen Hızlıca cevap ver, onun cevap vermesini bekliyor Bu da baskı yaratıyor. Şey bana enteresan geldi, burada e, iş görüşmesinde, hani bize kendiniz anlatın dediklerinizde, söz edin derse, benimle ilgili bilmek istediğiniz nedir desem, nasıl karşılanır, taraf karşılanır o taraftan bilemem. O çok enteresan geldi. Bilmiyorum bunu test eder miyim bir gün?
5: Ben 25 yıldır satış yapıyorum aktif olarak ve kitabı böyle tarihçi mi okurmuş gibi yaptığım hatalarla falan <gülüyor> okumuş oldum. <gülüyor> bir tanesi vardı çok güldü hatta. Bir kere şeye gittik. E, Garanti Bankası'nda bir şey satacağız. Neydi? Bankacılıkla ilgili harita harita bir şeyler. İki saat bir, bir saatlik toplantının 45 dakikasını ben konuşmuşum. Dedim ki ya bir hata oldu ama ne. Sonra anladım da. Sonra biz Google partneri olduk. Google Google'ın biz harita sağlayıcısıyız ama Sonra satış parkları olduk 2016'da. E, bizi eğitime aldılar. Satış eğitimine. Gerçekten acayip herifler. Spin selling diye bir metodoloji var. İlgilenenler lütfen şey yapsınlar. Soru sormanın da sanatı var. Öyle her soruyu soramıyorsun. Spin selling onu anlatıyor. Yani nasıl doğru bir şekilde soruları eskale edip müşterinin ağzından sana sende sakladığı şeyi öğrenirsin diye. Sonra işte onun içinde challenger sale falan değişik satışçıların değişiklikleri tipleri falan var. Biz böyle 3-5 yıllık e, satışçılarımıza bir spinseling eğitimi alıyoruz şimdi. Yeni girenlere de e, bu güçlü soruları vereceğim. Ben aldım böyle yanıma ve ilk arkadaşa da e, organize ettim. Hani bunu mutlaka bir oku şey yap diye. E, tabii biz aslında hayat hepimizin satış Yani e, hepimiz her gün kendimiz bir yerlerde satıyoruz. E, o mantıkla baktığımızda e, cep kütüphanemize koymamız gereken 3- beş tane buradan onay o, o, uyarlanabilecek Hani hikayeler hakikaten biraz Amerikalıya göre yazılmış ama benim de tonla buna benzer hikayelerim var e, o şekilde de yapılabilir böyle bir e, herkese yani sadece satışçıya değil uygun bir kitap e, Dolayısıyla hani e, uzman olmadan da kendini işini mesleğini aileni arkadaşlarını birilerine satıyorsun zaten her gün dolayısıyla o, o açıdan güzel bir kitaptı ben beğenerek okudum
6: hani yılın ilk kitabı olması vesilesiyle de özellikle işimde evet bir şeyleri yapıyorum ama hani şey kısmı çok hoşuma gitti işimle ilgili neleri daha fazla zaman harcayabilmek isterdim. Neyi daha az yapmak isterdim gibi aslında bir analiz yapıp ona göre bazı önceliklendirmeleri belirlemek veya değiştirmek istediğime karar verdim. Hani bu şekilde çünkü evet yapıyoruz ama bazı şeyleri de hani zorunlu olduğumuz için yapıyoruz ama o zamanlama kısmını bize kendimize bırakarak hani daha faydalı ve daha keyifli bir çalışma gibi bir hedef koydum kendime diğer işte kitapta en çok sevdiğim sorulardan biri sorgulanmayan hayat hani yaşamaya değmez hakikaten öyle yani bazı şeyleri biraz sorgulamak irdelemek, düşünmek lazım yani bizim işte eğitim sistemimizde hani herkes bahsetti zaten sadece cevaplamaya ama hani sorgulayıp geliştirmeye yönelik olmuyor biraz bunu hayatın karmaşasında biraz da unutuyoruz ve es geçiyoruz hani diğer soru cevap daha hazır işte hap bilgiler, test mantığı gibi şeyler bizi böyle daha kolaya alıştırıyor ama o sorgulamayı e, kimi zaman unutuyoruz. Hani bunu da hatırlatmış oldu. Bu hoşuma gitti. Bir diğeri de hani çoğu zaman şey yapıyoruz hani başkaları hakkında sızlanıyoruz, şikayet ediyoruz, işte değişmelerini istiyoruz. Ama hani onları aslında hani eleştirmekten ziyade değişmeleri için neyi daha fazla yapmalarını isterdik gibi e, yapıcı sorularla aslında belki hani yönlendirmek de gerekiyor. Öbür türlüsü re- e- maalesef işte ka- e- kaosu veya hani çatışmaya dönüşüyor. Buna dönüşmeden de hani daha faydalı olarak eleştirmeden, sızlanmadan, şikayet etmeden ama güçlü sorularla daha iyi e- yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, ...uygulanabilir
7: bir kitap... ...buradaki sorular uygulanabilir... Ee, ...ve hani ben de böyle çok özel bir şey bulmuş ki... Hani güçlü sorular diye anlatmışım ama... ...çok özel bir şey de bulmuş gibi gelmedi... ...çünkü okuduğum birçok kitabın... ...sanki burada soruların hepsini buraya toplamış gibi geldi... Ee, ...ben profesyonel koşuluk yapıyorum... ...ve sorulara daha çok fazla kitap okudum... Bunlar ee, bunları da burada sanki oradan... Bir, ...bir kitaptan almış, buraya koymuş... ...başka bir kitaptan almış, toparlamış... ...ve hikayeleştirmiş, evet çok güzel... ...ve pazarlamış bunu... Öyle düşündüm. Çeviri kısmına ben arkadaşlarıma katılıyorum. Ve evet, çeviride Bahatt'a bazen cümlelerde şey hissettim. Hani burada tam olarak şimdi neyi demek istiyor? Yani kastetmek istediği o muyduyu bazen çok sorguladım kendime. Gerçek anlamda bunu mu demek istiyor diye. Bir de mesela çeviriden mi bilmiyorum çok fazla neden sorusu kullanmış. Yani hani bu neden, şu neden. Hani ben böyle bazı yerleri çizip üzerine... Değiştirdim o neden yerine niyeler koydum başka şeyler yaptım yani çünkü bir rahatsız edici geliyor gibi kulağa. bana öyle geldi yani okurken ee, böyle bir durumu vardı ee, ben Peter evet Peter Drucker'daki o arkadaşa yani e, misyon ve görev tanımı dedi ben misyon tarafını evet Peter Drucker'daki o onu buraya koymasının çok mem- yani hoşuma gitti e, çünkü en hani çok e, İtap eden, herkes itap eden bir kitap ve buradaki o göreviniz nedir? Misyonunuz dedi hani herkesin çok önemseyip hayat amacımızı biraz bulmamız ve hayatta yol almamız adına önemli olduğunu düşünüyorum bunu. O yüzden benim de önemsediğim şey. Benim hoşuma giden Aycan Hanım söyledi ya benimle ilgili bilmek istediğiniz nedir? Ben bunu kullandım Aycan Hanım ve gerçekten işe yaradı. Okuduğumun hemen haftası kullandım ve iş görüşmesinde. Ee, ve bana kendinizi anlatır mısınız? Dedi. Ben dedim ki benimle, bilmek istedi- benimle ilgili bilmek istediğiniz nedir? dedi ki son yaptığınız işten başlayın. Ah dedim süper yani. <gülüyor> Olay böyle çözülmüş oldu. Ee, bunu paylaşmak istedim sizinle.
8: Şimdi ben kitabı çok basit buldum ıı, bilemiyorum tabii e, ve keşke bunu 20'li yaşlarımda okusaydım dedim yani bu yaşta e, bu bana biraz şey geldi bu hani bunu bir ego gibi algılamamanızı rica ediyorum hani o anlamda demiyorum. 20'li yaşımda ben ilk 20 yaşımda başladım ben iş hayatıma ilk. Küçük başlamışım okula, üniversite iki buçuk yılda okudu filan. 20 yaşında ben çalışma hayatına başladım. Çalıştığımın ilk e, bir ay içinde, e, tabii çalıştığım yerde bir sürü sorunlar var. Bu sorunları tespit etmiş olarak e, Tıf Fakültesi Dekan'ın yanına gittim. Bana çok güçlü bir soru sordu. Ben şimdi şur- şurada aksaklıklar görüyorum, burada aksaklıklar görüyorum dedim, anlattım. Dedi ki çözüme önerileriniz neler? E, dekanın yanına gidene kadar çözüm önerileri düşünmem gerektiğiyle ilgili herhangi bir tecrübeye sahip değil e, olduğumu gördüm ve bundan, ondan sonraki yaşantımda da her zaman sorunla beraber bunun çözümü ne diye yani. Oradaki o güçlü soru e, çok dönüştürücüydü benim adıma. E, şimdi buradaki güçlü sorulara baktığımızda aslında yaşamın içinden alınan e, tecrübelerle oluşmuş sorular bizim hayatımızı daha çok e, değiştirecek şeyler olduğunu düşünüyorum. O nedenle buradaki güçlü sorular belki yazarların hayatlarındaki güçlü sorular e, olarak çıkmış olabilirler. Evet bazılarını biz de halihazırda hala kullanıyoruz. Ben de Gülen'e yanım ve e, Aycan Hanım gibi ilk soru benim çok hoşuma gitti. E, yani neyi bilmek isterdiniz? Evet, ben de bir iş görüşmesinde bunu kullanmak isterdim geçmiş yaşantımda. E, benim için yeni olan bir e, o oldu. En etkilendiğim kısımda hani bugün ölüm ilanını yazman gerekseydi seninle ve hayatınla ilgili Neler anlatmasını isterdin? Bu yani çok çarpıcı bir şey geldi. Hep mezarlıklardaki mezar taşlarındaki insanlarla ilgili yazılan yazıları zaman zaman okuyorum mezarlık ziyaretinde. Orada da hep aklıma gelen şey bu olur. İşte kimisi titrini yazar, onu yazar, bunu yazar. Acaba bu insanlar nasıl hayatlar yaşamışlardır gibi bir sorgulamanın içine girerdim. Bu yönüyle güçlü soruları çok... Daha genç yaşlardakileri mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap olarak kenarıya e, iliştirmiş oldum. Son olarak da şöyle bir şey, e, e, anekdot eklemek istiyorum. Şimdi biz hasta bizim karşımıza geldiğinde bir sürü sıkıntısını anlatır, problemlerini anlatır Mete Hocam. E, bizim için çok stratejik bir soru vardı sağlık cam. Yani Biz satışçı değil de sağlık camiasında hastalarla muhatap oluyoruz. Sizin için iyileşme ne demek ve burada bulunma amacınız ne, neyi iyileştirmek istiyorsunuz? Çünkü 20 tane problem içinden bir tanesini seçmeniz gerektiği durumlar oluyor. Sizin için iyileşme ne ve burada bulunma amacınız ne? Bu bize çok önemli bir yaşam becerisi de kazandıran bir durum. Şöyle bir anekdot anlatıp hızlıca bitireceğim. Bir komutan hastamız vardı ve bu komutan hastamızın işte çok önemli bir problemi var ama onun için NATO'da görevliydi. En önemli unsur selam verebilmek için kolunu selam çakacak şekilde kaldırabilmesini. Şimdi kolunu tedavi ediyorsunuz ama o selam çakma olayı yapılmıyor. Onun için iyileşme o selam çakabilmekti. O yüzden hani bu çok stratejik, bunu da artı parantez söyleme ihtiyacı hissettim. Siz bu selam çakmak isteyen hastanın bunu sormazsanız şayet başka başka sorunlarını çözmeye çalışırsınız. Ama o günlük yaşantısında bu selam çakma işlemini yapamazsa iyileşmiş hissedemeyecekti kendisini. Bizim en güçlü sorumuz da budur. Yani bunu söyleyerek de kapatmak istedim.
9: Peki. Benim ikinci katılışım, çok da keyif aldığım toplantılar oldu. Böyle heyecanla bekledim açıkçası bu ayki toplantıya geçen aykinden sonra. Önerdiğiniz kitaplar da çok güzel, hepsini aldım. Ya Benim şöyle aslında, ben finansal piyasalar satış departmanında çok erkek, egemen bir aslında çalışan bir kadınım. Türkiye şartlarında bile. O yüzden birazcık iş hayatıma yardımcı olabileceğine inandığım için okumaya başladığım kitaptı. E işte daha fazla iş kapmak, ilişkileri derinleştirmek, insanlarla bağ kurmak vesaire bunlar biraz bizim işimizde aslında eksik olan şeyler. Buralarda belki yardımcı olabilecek sorularla karşılaşabilirim diye düşünüp okumaya başladım kitapta ama e, ilk başta e, söz alan Nazlı Hanım ve Sena Hanım'ın da aslında benzer tecrübeler yaşadığını fark ettim. Biraz da e, çok bu güçlü sorular olarak bahsedilen soruların insanların yani burada tabii birazcık bize etrafımızdaki olan insanlarla iletişimi daha etkili hale getirmekle birlikte kendimizde de aslında sorduğumuz sorular veya soramadığımız, sormaktan çekildiğimiz sorular olduğunu fark ettim. Bunlardan birkaçı işte işin düşündüğünde daha fazla zaman harcamak istediğin veya daha az yapmak istediğin şeyler neler? Bunlar aslında bize bir tavsiye olarak karşımızdaki kişiye sormamız gereken bir soru olarak verilmiş ama... Kendimize de ne kadar soruyoruz aslında bu ve buna benzer soruları bununla ilgili biraz düşünmemi sağladı. Ve Yasemin Hanım'ın da biraz önce söylediği bu sayfa 204'teki işte sadece 3 yıllık ömrün kaldığını öğrenseydin özel ve mesleki hayatında neleri başarmak isterdin sorusu çok vurucu oldu benim için. Bunu daha önce hiç düşünmediğimi fark ettim. Belki birazcık yaşımdan dolayı bunun için erken ama e, tabii kim ne kadar yaşayacağı da belli olmadığı için hiçbir şekilde. Ve insanın aslında çok da geç kalmadan bu soruyu sorması gerektiğini ve bununla ilgili bir şeyler yapması gerektiğini düşünmeye başladım.
10: İlk kısmı okurken, kitabı ben çok beğenmiştim zaten ilk okuduğumda da. Açıkçası tam basit, hızlı, akıcı gidiyor, çok güzel. Ama bana soru seti oluşturmak anlamında çok güzel şeyler kattı. Zaten en son kısmında da birçok soru seti var. Onları değiştirerek kendimin kullanabileceği şekilde çevirdim ve şu anda da kullanıyorum. Biz böyle ilkokul, ortaokul yıllarındayken böyle defterler vardı. İşte arkadaşlarımıza verirdik en sevdiğin sanatçı, en sevdiğin ee, işte renk nedir tarzında böyle arkadaşlarımızın daha iyi olduğunu e, ya da daha kim olduğunu öğreniyorduk. Mesela o benim hep çok hoşuma giden şeylerdi. Sürekli böyle alır her geçtiğim sınıfta, her geçtiğim okulda bunu yapardım. Böyle bazıları çok çocukça bulurdu ama aslında o sorulara cevap vermek bile çok zor oluyor. Mesela şimdi en sevdiğim 3 film dediğimde bile burada hepimiz düşünürüz. Yani gerçekten yani ilk üçü neyi koyacağım ya da ilk 3'ü hangi şartliği koyacağım işte i̇lk üçe hangi oyuncuyu koyacağım dediğimizde bile çok zorlanıyoruz. Aslında soru sormak bir metan okumak da oluyor. Soru sorduğunda karşı tarafın cevap vermeye zorluyorsun zaten. Ee, işin içinde zaten güçlü soru varsa aslında karşı taraftan neyi almak istiyorsan alabiliyorsun. Sadece doğru yerde, doğru klikte sorma konusunda bu kitap benim çok hoşuma gitmişti. Tabii ki Amerikan vari ve kendi kültürünün hani harmanlanması mevcut ona diyeceğim bir şey yok. Kaldı ki felsefeyle de ilgileniyorum. Felsefenin de en önemli mevzusu soru sormaktır zaten. Yani cevaptan ziyade güçlü soru aranır ve onun üzerine tefekkür etmek, fikir oluşturmak, kafa yormak açısından da soru çok kuvvetli olur. Kaldı ki kadim dinlerde de bu mevzu var zaten. Soru sormanın gücü, kuvveti önemli. Şey kısmı da aklıma geldi bu işte kokoloji var mesela işte kendinizi tanıma anlamında işte yapılan bir oyun var Japonların şey yaptığı ondan sonra Türkiye'de Türkiye baskısında da 3 kitabı var bunun kokoloji de belki bu minvalde değerlendirilip şey yapılabilir. İK kısmına gelirsem İK'da birçok mülakata gittiğimde gerçekten güçlü sorarak birçok işi aldım. Karşı tarafım da bana güçlü sorular sorduğunda o arkadaş işe almıştım çoktur yani. Güçlü sorularınız olsun ve çekinmeyin yani. Çünkü karşı tarafın da beni düşündürtmesini istiyorum. Yani bana da meydan okuyucu bir şekilde sorulduğunda benim gözümde pozitif ayrımcılığa uğruyor. Yani adaylar ne kadar şey olsa da güçlü soru benim için her zaman cezbedici oluyor. Ben e,
11: Tokat'tan katılıyorum. Hem eğitmenim hem koçum. E, dolayısıyla mesleğim gereği de zaten sorunun, soru, soru sormanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. E, aslında soru sormak e, kişinin bilincinin tamamen açılmasına e, ve bilinçaltı ve bilinç üstünün e, cevap vermesine yol açıyor. Dolayısıyla e, bizim hani eğitim sisteminde de yapılan temel hatalardan birisi çocukları ve gençleri, e, esmer alıştırmak soru sormamaya sorulan sorunlara da cevap vermeye yönelten bir eğitim sistemi var bana göre. Hani yıllardır da eğitmenlikten için. E, öğrenci soru sorulduğu zaman kalıyor. Dolayısıyla bizim eğitimde, eğitim sisteminde en başından itibaren sorularla başlamamız gerekiyor. E, hani o nedenle sorularla da ilgili çok kitap okuduğum için e, soru sormanın ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Ve şimdi kendi bir ajanda da e, soru hazırlıyorum ve hatta LinkedIn'de de bir köşe yaptım bu şekilde her güne bir soru diye. Dolayısıyla e, soru sormak hem kişinin yeni bir yola başlangıcında e, bir merhaba demesinde çok önemli bir ...yol teşkil ediyor.
12: Kitabı okuyunca da aklımda hep şu soru oluştu. Sorulara soru sordum. Bu üç yıl ömrünüz kalsa, 90 gün ömrünüz kalsa... ...ne yaparsınız sorusunun cevabını insan verebiliyor mu gerçekten? Bence çok zor bir soru. Yani... ...yaşamadan da bilemeyiz tabii ama böyle otur, düşün, yaz deyince... ...kesinlikle herhalde cevabını yazamam
0: diye düşünüyorum.
12: Ee, sorularla ilgili de hani bu eğitimlerde bir söylenir ya çocukken 65 soru soruyormuşuz günde ortalama yetişkin oldukça bu 5'e düşüyormuş. Ee, ben bu kasımı bir yerde kullanabiliyorum hala. Yaşlılar beni çok severler çünkü ben onlara soru sormayı onları konuşturmayı çok severim. Yani böyle insanlar otobüste vesaire yanına yaşlı düşünce çok rahatsız olur çoğu kimse hani bana soru soracak diye. Ben olayı tersine çeviririm her zaman ve harika hikayeler, tecrübeler dinlerim. Soru sormanın galiba keyfini en çok aldığım yer orası. Çok sürprizlerle karşılaşıyor insan. (gülüyor) Herkese de tavsiye ederim. En güzel soru sorulan insanlar bence yaşlılar.
1: Ben de kitaptan... Üçüncü sözü paylaşmak istiyorum. Bir insanın ne kadar deneyimli ve bilgili olduğunu sorduğu soruların kalitesinden ve ne kadar dikkatli dinlediklerinden anlaşılır diye bir ibare var. Sorular noktasında bir de şöyle bir anım vardı, onu da paylaşmak istiyorum. Bir Amerika'daki üniversitelerin birinden de tam ismini hatırlamıyorum. Bir sinema projesi için seçmelere gelmişlerdi. <gülüyor> Biz de mülakata giriyoruz. O zaman şey sorusu sormuştu bana, bize bir yalan söyleyebilir misiniz? Ben de yani ben pe- pek yalan söylemiyorum dedim. O da dedi ki olsun e, yine de bize bir yalan söyler misiniz dedi. E, yani e, soru e, ilginç e, ama e, hangi cevabı ortaya çıkaracağı ile ilgili ilginç bir soru. Demek ki psikolojik bir, bir arkatarım background'ı var yani. <gülüyor> Benim de paylaşmak istediklerim bu kadar.
13: Yasemin Hanım'ın söylediği gibi aslında bu da 20'li yaşlarda okunması gereken iş hayatına başlamadan önce okunması gereken bir kitap. Özellikle toplantılar çok olduğunda toplantılar yapılır ve toplantılarda kararlar alınamaz ya da toplantı gündemi belirlenmeden toplantılar yapılır. Burada buna da atıpta bulunmuştu. Baştan işte hangi kararları almamız gerekiyor ya da sonunda da ne tür hangi kararlar alındı diye toplantı notunun yayınlanması bu güzel bir soruydu. Benim açımdan etkiliydi. Onun haricinde bir bir şey sorduğunuz zaman böyle ucu açık değil de daha net evet mi hayır mı şeklinde bir soru olsun şeklinde bir anlatım vardı. Orada da goril tozunu anlatmıştı. Bu bana çok iyi geldi. Goril tozunu bilmiyorum herhalde okuyanlar öğrenmiştir. Yani goril tozu dediğimizde işte yaymadan ya da etrafında dönmeden net bir şekilde bir soruyu sormak. Yani goriller iki goril birbiriyle karşılaştığı zaman birbirlerine sürekli etrafında dönerlermiş. O sebeple de işte sürekli toz ortaya çıkarmış. Bu şekilde yapmayın sorularınız net evet mi hayır mı şeklinde e, olsun diye bir anlatım vardı. Bu hoşuma gitti. E, Steve Jobs'ın bu McIntosh'la ilgili bir e, e, anlatımı vardı. Bu da e, etkiliydi benim açımdan. Bir de yine bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi bu ölüm ilanı da yine hani ölüm ilanını yazmanız gerekseydi e, siz, sen ya da kendi hayatınla ilgili neler anlatmanı isterdin? Bu belki bizler için geç yani yaşımız gereği diyeyim ama 20'li yaşlarda etkin bir soru. Bugün oğluma sordum. Gerçi anne saçmalama bu nasıl bir soru diye bir karşılık almış olsam da ben sonrasında tekrar üzerine gidip bunu tekrar derinleştireceğim. Bir de bu şey çok hoşuma gitmişti. Üç kelime siz ne düşünüyorsunuz? Yani bunu da genelde yapmıyoruz, sormuyoruz biliyorsunuz. İnsanlar her şeyden çok iki şeyin açlığını çeker, takdir edilmek ve birinin onları dinlemesi. Hı hı, en çok bizi etkileyen ve şey, en çok bizi dinleyen insanlara değer veririz diye bir cümlesi vardı. Bu hı hı. da benim, hoşuma giden bir cümleydi.
14: Kitap aslında bana genel anlamıyla detaylara sonra gireceğim. Hani soruların ne kadar önemli olduğunu bir de böyle zaman bakış açısıyla düşündürdü. Yani aslında hayatımıza çok büyük bir e, zaman kazanımı oluyor. Bir insanla kuracağımız bir iletişim hızlanıyor, samimiyet hızlanıyor. Bir iş yaparken ya da bir satış yaparken o süreci hemen hızlandırıp aslında ana noktalara e, ya da o insanın kendi değerlerine, temellerine, yaşayışına, geçmişine e, yönelik şeyler sorabiliyoruz. Hani Hem aynı zamanda şeyden çok güzel, soru sormanın e, nasıl olacağını anlatması açısından güzel. Ama bana en çok şey gibi geldi, biz ne kadar lafı dolandırıyormuşuz, hani böyle sorular sormayarak e, etrafında dolanıyoruz konuların, birbirimizin, arkadaşlıklarımızın, ilişkilerimizin, işimizin etrafında diye de düşündüm açıkçası. E, bu soruları dışarı olduğu kadar aslında içeride sorulabilecek sorular olduğundan dolayı ben bazı sorularda da kendimde böyle bir özellikle düşündüm. Ee, bir yandan da şey ofiste masamda duruyor gelip geçerken de insanlar bana Hı, ne okuyorsun falan diyor ben de diyorum ki, hadi bir numara söyle sana bir soru sorayım ee, o şekilde açtım böyle bir arkadaşıma da şeyi sordum o denk geldi işinle ilgili daha çok yapmak istediğin neler var ya da işte zaman ayırsaydın neyi yapmak isterdin neyi istemezdin diye ee, böyle tam da yerinde bir soru oldu aslında onun da o böyle düşünceleri vardı. Yani bir yandan da e, o mesela bir arkadaşıma da bir mentörlük gibi de ufak bir yardımcı da oldu yani kitabı okum esnasında. Soruları o nedenle ben e, beğendim. Gayet de güzel buldum. E, dediğim gibi yani kitapta aslında e, buradaki sorulardan kendimizde alabileceğimiz ve nasıl soru sararız. Yani biraz da şöyle düşünmeye çalıştım açıkçası. Kitabı okurken etrafımdaki konuşmaları gözlemledim. Hani konuşmalarımızın genel kapsamında çok fazla soruların yer almadığını da fark ettim. Ee, sanki daha çok cevap vermek ve anlatmak istiyor gibiyiz yapı olarak çok soru sorup cevabını dinlemeye meyilli değilmiş gibi geliyor bana genel ortamda e, gözlemlediğimde konuşmaların akışını o yüzden de bazen zaten sor, kitapta da bahsettiği gibi soru sormak aslında bir konuşmayı kontrol etmek hani onu da yönetmek anlamına da geliyor çünkü insanları o tarafa doğru düşünmeye sevk ediyorsunuz gibi de bir durum var ee, i̇nsan kaynakları anlamında da şey de vardı benim hakkımda Hani bizim hakkımızda ne bilmek istiyorsunuz Ben de iş görüşmelerinde e, böyle günlerce CV hazırlıyoruz Ne kadar güzel kendimize anlatırız Nasıl özetleriz diye Sonra insan kaynakları gelip Evet bize kendinden bahseder misin? içimden ya gerçekten şu CV'yi okudunuz mu Ve daha ne bilmek istiyorsunuz özellikle diye Sorusum geliyordu Belki bir iş görüşmesinde bunu deneyebilirim diye de Kendime de not almıştım bunu ee, genel olarak ben hani kitabı beğendim bir şey gibi düşünüyorum ben de yani el altında olması gereken ve işte arada açıp bakabileceğimiz bir şey gibi
15: gerçekten güzel bir bulgu yani soru ama ne kadar soru, ne adetleri, nasıl soru diye ben her ikisine de hem soru kısmına da hem cevap kısmına da şey eklemek isterim samimi olduğumda şey, yani dinleyen akılcı soru akılcı cevap ee, birkaç hafta önce de bir ee, felsefe ile ilgileniyorum ben de bir aktif felsefe üyesiyim. Ee, orada paylaşmıştım hatta bir arkadaşımızla bir konuyu konuşurken çok farklı bir yerden baktığını gördüm ve e, şey bu geçebilirdim hayat içinde çok yapıyoruz. Hı-hı, anlıyorum. Evet gibi bir şey ve demek istemedim çok da saygı duyduğumda bir arkadaşım ee, sana samimi olmayan ya yani samimiyetsiz bir <gülüyor> vermek istemiyorum ee, dediğim şeye bir karar vermedim hani. bir karara bağlamadım ucunu. O açık bir şekilde ben de çünkü sen öyle bakıyorsan öyle bir yanı vardır ama ben göremiyorum. Aldım ve bir gün senin baktığın gibi bakarsan paylaşacağım bunu seninle diye. Bunun gibi yani çok hızlı sorular değil hızlı cevaplar da değil samimi, anlayan, içe sinen cevaplar. Ben de bir satışçıyım. Ve Alim Bey'in dediği gibi yani satışçı görüşmeyi başlatan da olduğu için aslında ricaci konumda başlıyor, e, toplantı istiyor vesaire Ve güzel sorular, yani orada ihtiyaç ne, sizin çözüm getireceğiniz şey ne, ona vardıran bir soru yakaladığınızda hemen konumunuz değişiyor aslında. Yani siz ricacı olmuş kişiden çözüm getiren, e, danışılan kişi oluyorsunuz ve bunu çoğunlukla aslında bir soru e, getiriyor. Yani benim de iş yaşantımda yaşamsında tecrübe ettiğim, bana güzel şeyler getiren şeylerde genelde soru kısmı oluyor.
10: Hocam bu İK konusunda çok şey gelince bir cevap verme şeyi hissettim. Cevap hakkı doğdu. olarak <gülüyor> aynen öyle. Ee, şimdi şöyle normalde CV'leri ben inceliyorum. Evet inceliyeyim yani arkadaşlarla ben de mülakatlara gittiğimde bunu fark ediyorum. Ee, soruyu sorduğunda da genelde şunu soruyorum. Yani işle alakalı kendinizi anlatır mısınız? CV'de yazdığını da söylemesini istiyorum. Orada da şöyle bir taktik uyguluyorum. Madem hani kulübe olduk, arkadaşlara faydası olsun. <gülüyor> yazdığını anlatabiliyor mu? Yaptıklarında hangi şeyi vurguluyor? Hangi şeyi ön plana çıkarttığını çok dikkat ediyorum. Söylediği cümlede de hangi e, kelimeye vurgu yaptığına dikkat etmeyi istiyorum. Bu dinlemenin üçüncü boyutu oluyor zaten. İşte ben bunu burada yapamam. Cümlesinde bile burada işte sorsan herhalde 40 işte farklı kelimeye tonlama yapar. Orayı dikkatli dinlediğinde işte burada dediğinde bulunduğu yerde ben dediğinde kendisinin yapamayacağını, bu işi dediğinde bu işi yapamayacağını tarzında çıkarımlar yapıyor. Onun için hani CV'nizdekini anlatmanızın bir noktası da bu yaptıklarınızı, yazdıklarınızı yaptınız mıyı yakalayabilmek. En azından kendi adıma
7: ...bir anımı paylaşmak istiyorum... ...Bütük e, Oteller kitabının... ...editörlüğünü yaparken... E, ...tesadüfen bir reklam... ...görüşmesine denk geldim... E, ...şimdi şey otel sahibi... ...sürekli şey diyordu... ...sizin kitabınızdan geri dönüş alamadım... ...sizin kitabınızdan bize müşteri gelmedi falan... E, ...ve... ...böyle içimden şey kabardı... ...yani bir anda savunmaya geçmek... ...işte... E, ...excuseler sunmak vesaire... E, ama baştan e, arkadaş beni uyarmıştı. Dedi ki sen hiç karışma. E, ve ben sustum. Ve o da sustu. Ve hiç e, soruları şey yapmadı, cevap vermedi. Ve sonunda ne oldu biliyor musunuz? Kadın başladı. Ya aslında biz oteli kapatmıştık. Aslında telefonu da kimse bakmamıştı. Herhalde geri dönüş ondan olmadı falan. Yani demek istediğim şu. E, güçlü sorular kadar güçlü susuşlar da... <gülüyor> Bazen karşılığını buluyor.
1: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayursaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.